0: Hallo, fijn dat je luistert naar de podcast Waar het Om Gaat. Mijn naam is Merel van Deursen en in deze podcast voer ik mooie gesprekken met inspirerende mensen. Vandaag een bijzondere gast, Roos de Vriezen. Roos is 62, psychotherapeut en moeder van twee kinderen. En ze heeft besloten om binnenkort afscheid te nemen van het leven. Want ze heeft MS, sinds haar 27ste. Door deze progressieve ziekte heeft ze altijd weer haar grenzen verlegd. Maar afgelopen december voelde ze... Dit wordt mijn laatste kerst. Met haar besluit pakte ze de regie over haar leven weer terug.
1: Ik had al jaren dat ik dacht, wist, er zijn grenzen aan wat ik wil en wat ik nog kan. En al die jaren werd ik natuurlijk steeds zieker en zieker en zieker. En altijd heb ik weer mijn grenzen verlegd. En kon er altijd toch op een bepaalde manier wel mijn draai aangeven aan het leven... Dus elke keer inleveren, accepteren, of nee inleveren, aanpassen en accepteren en weer doorgaan. En ik hield op die manier altijd wel een gevoel van regie en daarmee de, mijn autonomie. Natuurlijk in, 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 in mijn werk, maar ook in hoe ik verder leefde. Dat ik altijd wel nou, alles nou ja, op mijn manier kon doen.
0: We praten over haar leven. Hoe doe je dat, leven met MS, als je zo extreem sportief en reislustig bent? Hoe slaag je erin te blijven wie en wat je bent? En we spreken over hoe het is als het einde nadert. Wat wil je je kinderen nog vertellen? En hoe bereid je jezelf voor op de dood? Luister mee naar het verhaal van een moedige vrouw, die altijd de regie en de autonomie over haar leven heeft weten te behouden. We hebben ons gesprek opgenomen op een stralende dag in de tuin bij Roos. Op de achtergrond hoor je daarom een heleboel vogels. En soms ook de buren die wat hout aan het zagen zijn. Welkom, Roos. Ja. Fijn om hier te zijn. Bij jou thuis in Amsterdam. Het is uh, 19 april 2022. En uh, we zitten hier in je hele mooie tuin. Ja,
1: oase van rust. Midden in het centrum.
0: Ja. Met een heleboel uh, bloeiende tulpen. Ja. Ben je blij met je tuin nu?
1: Ja, ik ben heel blij. Ook Met al die vogeltjes en het is zo stil. En de blauwe regen. Nee, en er komt natuurlijk nog veel meer. Dus. Prachtig, ja.
0: ja. En de beuk, een hele oude beuk staat in
1: ja. je tuin? Bijna 200 jaar. Ja.
0: Ja, Roos, we kennen elkaar... Uh, Nog niet echt. We hebben elkaar even gesproken. Je bent de schoonmoeder van Hidde, Bruinsma, met wie ik deze podcast maak. En uh, je bent 62. Je hebt ruim 30 jaar gewerkt als psychotherapeut. Daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Je helpt mensen met eetproblemen. En je hebt MS, sinds je 27ste. Die ziekte is steeds progressiever geworden. En afgelopen december begreep ik, voelde je, dat dit je laatste kerst zou zijn... En dat je hebt besloten afscheid te nemen van het leven. Ja. Een
1: uh, ingrijpend uh, besluit. Ook heel verdriet. Uh, Maar ook wel dat ik denk, het is goed zo. Geeft ook wel rust, moet ik zeggen. Ik had al jaren dat ik dacht, wist, er zijn grenzen aan wat ik wil... ...en wat ik nog kan. Uh, en ik heb al die jaren werd ik natuurlijk steeds zieker en zieker en zieker. En altijd heb ik weer mijn grenzen verlegd. En kon er altijd toch op een bepaalde manier... ...wel mijn draai aangeven aan het leven. Dus elke keer inleveren, accepteren. En inleveren, aanpassen en accepteren. En weer doorgaan. En ik hield op die manier altijd wel een gevoel van regie... En daarmee mijn autonomie. Natuurlijk in in, in mijn werk. Maar ook in hoe ik verder leefde. Dat ik altijd wel alles op mijn manier kon doen. En toen na vorig jaar had ik mijn arm net onder mijn schouder gebroken. Nou, dat bot groeide weer aan. Maar toen heb ik zo ontzettend veel ingeleverd. In welk opzicht? Ja, omdat ik toen... Een hele tijd helemaal niets kon. Dus ik kon eerst nog wel een beetje staan. Uh, en op de rand van mijn bed zitten. Maar omdat ik toen helemaal niets kon... Uh, uh, heb ik heel veel ingeleverd. En het was, dat was in augustus. En na een maand of vier uh, was ik wel wat beter geworden. Het bot was hersteld. Maar toen dacht ik, nu ga ik niet verder herstellen... Na die breuk in mijn arm. Uh, dus ik was weer heel erg achteruit gegaan. En toen, het is zo, ik word liggend aan, uitgekleed, ik kan niet draaien. In bed, ik heb heel veel spasmus. Snachts dus veel pijn doorliggen, nou, Meer van dat soort ellen. Maar in ieder geval voelde ik, ik heb geen regie meer. Totaal geen regie meer. En ben 100% afhankelijk en daardoor. Nou helemaal niks meer op mijn eigen moment dat je iets kan doen. Uh, en toen dacht ik, dit wil ik niet. Uh, de kerst kwam aan toen dacht ik, dit is mijn laatste kerst. En eigenlijk sinds ik dat besluit heb genomen, kan ik wel weer voelen, ja. Uh, dat is passend, bij wie en hoe ik ben. En daarmee pak ik ook wel weer de regie terug. En voel ik me ook wel weer krachtiger, of ja... Van hoe ik me eigenlijk daarvoor altijd wel heb gevoeld.
0: Ja, nu je zelf dat besluit hebt genomen. Ja,
1: en het is nogmaals uh, veel en vaak verdrietig. Dat zeker. En heel gek. Heel vreemd, vervreemdend ook.
0: En, en dat hoe, dan... hoe
1: is dat vervreemdend? Ja, het is zo raar dat je dan... Uh, kijk, ik ben er verder met mijn volle verstand bij... Ja. En fysiek heel erg achteruit gaan. En dat je denkt, ja... uh, Over een tijdje ben ik er gewoon niet meer. Hoe gek is dat? Dan maak ik allemaal dingen niet meer mee. Dat vind ik heel gek. Uh, Dat je mensen dan daarna zegt, weet je nog... uh, Het is nu natuurlijk oorlog. We hebben corona net gehad. Het klimaat. uh, Dat er allerlei dingen komen dat je denkt, oh ja... Toen Roos nog leefde, of toen mama nog leefde, was zo. En dat heeft ze niet meegemaakt. Dat
0: vind ik heel gek. Ja, dat realiseer je heel duidelijk. Ja, ja.
1: ja want dat realiseer ik ook vaak met, uh, dat toen mijn eigen moeder was overleden, daarna, vlak daarna kwam corona. Dat je oh nou, dat heeft ze niet meegemaakt. Dat is maar goed ook. Ja. Zo. Dus je weet dat je van alles niet gaat meemaken. Uh, leuke dingen ga je niet meer meemaken. Zoals bij je kinderen. Mijn kinderen vind ik het de moeilijkste.
0: Ja, want je hebt twee kinderen toch?
1: Ja, twee kinderen. Meisje van vrouw, geen meisje van vrouw, <laughs> van 28 en een jongen van 24. Ja, die natuurlijk allebei wel volwassen zijn, maar ook nog wel echt jong. Uh, nog geen kinderen hebben ze bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat je eigenlijk nog niet weet waar ze uiteindelijk uh, welk pad ze gaan bewandelen.
0: Vind je dat moeilijk, dat je dat niet gaat weten? Ja,
1: dat vind ik... Nou, wat ik vooral heel... heel, Ja, wat ik heel erg jammer vind, is dat ik uh, dat dat niet weet. En dat ik niet de leuke dingen ga meemaken Zoals of het nou kleinkinderen zijn of een leuke baan. Of wat ze gaan doen. Maar wat ik ook wel moeilijk vind, is dat ze niet... uh, dat ik niet meemaak. Ze gaan natuurlijk ook moeilijke dingen meemaken. En dat ik dan niet... Um, ze bij kan staan. Naast ze kan staan. Dat vind ik heel moeilijk. Als je er niet voor ze want kan zijn dat, als moeder. Ja, want dat wil je toch wel. Uh, wil ik graag. En dat geldt ook bij vrienden en vriendinnen. En familie. Um, dus dat vind ik wel heel verdrietig ook. Ja, dat begrijp. Maar goed, alles bij elkaar denk ik toch... ja. Ik ben niet meer uh, helemaal wie ik ben of wat ik wil en kan doen. Dus vandaar dat besluit.
0: Ja. En en hoe word je dan wakker als je zo'n besluit hebt genomen? Hoe is dat?
1: Ja, dat gaat niet helemaal uh, van de een op de andere dag. Ik wist al jaren, er zijn grenzen. Maar wat ik net zei, al die grenzen heb ik heel erg verlegd en iedere keer me opnieuw aangepast en dat geaccepteerd. Ik ben veel verder gegaan dan ik ooit had gedacht. Vroeger dacht ik, nou als ik niet meer kan lopen of als ik uh, niet meer kan staan of uh, allerlei dingen. als Als, nou dan doe ik het niet meer.
0: Ja, want en, dat als heb je dat, dat wel, dat is eerder door je hoofd gegaan. Nou, van wanneer zou er een moment zijn dat ik het niet ja, meer wil? Nou, ik, ja, ik
1: dacht dus altijd, ik had altijd een bepaalde verwachting van als die grens bereikt, dan wil ik het niet meer. En toen nu in de vorige zomer, na die arm, um, dat ik zoveel inlever. En toch vrij snel, nou ja, inderdaad liggend aan en uitgekleed niet meer kunnen zitten, heel veel pijn, heel veel ongemakken, s'nachts niet slapen niet kunnen draaien dat je niets meer zelf kan en daarvan voelde ik maar dat gaat toch een beetje bij beetje, want ik was nog bezig met herstellen en in december dacht ik,
0: ik herstel niet meer dus die grens is echt zelfredzaamheid en en autonomie geweest, dus daarvoor had je kennelijk dat nog steeds wel. Zeker, zeker, precies
1: dat is precies en dan is het niet zo dat het Eén ochtend is dat je wakker wordt. Dat is het. Dat, daar groei je een beetje naartoe. En wel... Toen komt er een moment dat je dat uitspreekt. Um, Wie heb je dat en, uitgesproken? Ja, ik denk dat ik dat wel... Ik ben redelijk wel altijd open. En dat ik misschien... Nou, zowel naar mijn zusjes, kinderen, maar ook vrienden van... Ik wil dit niet. Ik wil dit toen kwam die kerst, toen dacht ik, dit is mijn laatste kerst. Ik wil niet zo doorgaan. En dat is dan nog, ja. En wanneer dan wel? En, en heb zo. je dat
0: tijdens het kerstdiner het ook kerst hebben we het er
1: heel erg. Toen waren we er allemaal.
0: Hoe was dat? Dat mocht
1: toen nog eigenlijk niet.
0: En wie waren er dus allemaal? Was, wie ja, waren
1: allemaal. Dat mijn, mijn zusjes, alle kinderen aanhang. Dan nou zijn we met 16 man, 16 17
0: man. Wat lekker niet mocht.
1: Ja, wat lekker niet mocht, <laughs> dat heb ik toch gedaan. Ja. En dat was, toen hebben we het er wel heel erg over gehad. En hoe was dat die avond? Was heel, ja, het was een... Ja, heel... Ja, heel intens. Um, en, maar het is ook altijd wel... Het is heel veel huilen. Um, maar ook wel veel gelachen. Dat is er ook, hè. Dus het is... Het kan zo golven in één uur tijd, bij wijze van spreken. Dat je, dat is nu ook. Hè, dat je grappen maakt. Of het nou over wat je aandoet op de begrafenis. Of um, dat het toch wel echt mooi moet zijn. dat alle nou, nou ja, Veel grappen ook. Uh, maar ook heel verdrietig, vaak. Um, en ook nogmaals heel vreemd voor... De mensen omheen me ook van ook. Jeetje, wat is er aan? En dan op een gegeven moment ben je daar niet. Dus we doen ook heel veel foto's en filmpjes. En bepaalde projecten maak ik. En ook lijsten maken met wat je moet opzeggen. Ik ben ook al lidmaatschappen op aan het zeggen. Lijstjes, wanneer je wat gaat opzeggen. Nou zo, op die manier. Dat
0: klinkt als heel erg de regie in eigen hand hebben. Ja, zeker. Ja, ja. fijn. Ja. ja, en
1: ook uh, hebben we, dat doe ik dan met Robin en Julius, mijn kinderen, hebben we met iemand die de begrafenis of de organiseert, dat we al drie keer hebben afgesproken. En alles waar we dat doen, hoe ik dat wil, wie er dan komt, de kaart, mijn zusje maakt de kaart. Um, en jij ja. denkt nou over de tekst? Zeker, ja. niet de tekst van hun, maar de ja, ok. eigen tekst ook. Want ik ben, ik ben natuurlijk degene die het doet. Ja. Dus het is ook wel logisch dat ik iets zeg. Maar ook dat de anderen iets zeggen. En kijk...
0: Ga jij ook iets zeggen? Of op de kaart ja. ja, en jij gaat ook iets zeggen. Ja. Mooi.
1: Tenminste, dat lijkt mij... Ik weet het niet allemaal, maar dat lijkt me eigenlijk best logisch. Dat ik daar iets over zeg.
0: ja. Het einde van een mooi rijk leven, ja.
1: Ja, ik heb een heel mooi rijk leven gehad. Zeker.
0: Vertel eens Roos, Met, waar, waar kom je vandaan?
1: Ja, ik kom uit Rotterdam. Mm-hmm. Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen. En
1: geboren en getogen. Daar heb ik tot mijn negentiende gewoond. En toen ben ik...
0: En je hebt, uh, je hebt, of, zusjes? Je hebt zusjes? Ja,
1: ik, heb, uh, ik had een broer. Mijn broer was heel jong overleden toen hij 33 was.
0: Toen hij 33
1: was. kanker, ja. Oh.
0: En hoe oud was jij toen?
1: Ik was toen 27. Oh. En toen hoorde ik dat ik MS had. Yeah. Dus dat was behoorlijk dramatisch in een familie. Yeah. De een die doodgaat. Nou, dat is dan natuurlijk veel heftiger. Want ik hoorde dat ik ziek was, maar... Ik was eigenlijk... Je zag eigenlijk helemaal niks. En ik was altijd heel, heel sportief, heel veel gedaan. Maar hij overleed... Uh, en mijn ouders leefden allebei nog. En dan heb ik één zusje en een
0: jonge zusje. En hoe, en hoe was het vroeger thuis? Wat, hoe was het gezin?
1: Ja, um, nou, wij woonden... Um, ik kom eigenlijk een beetje uit zo'n haven. Gezin, achtergrond, zou ik maar zeggen. Uh,
0: Want en ja, jouw vader... Was, ja, mijn was. vader okay. heeft
1: wel ook zeker bij Pakhoed. Dat een zijn havenbedrijf, later bij de jaarbeurs.
0: En jouw opa uh, ook?
1: Of, uh. Ja, mijn, mijn een, opa aan de ene kant, uh, chauffeur Sarto. En mijn oom was nog, nou, eigenlijk de laatste havenbaron, zoals dat dan genoemd wordt. Yeah. Zoals daar een boek over is verschenen. En, nou, het hele, weet je, in Rotterdam, in, uit Kralingen, was natuurlijk netjes. En mooi huis, en een beetje zo. En hokje en zo. Was allemaal in orde, zou ik maar zeggen. Um, en toen ben ik uit huis gegaan, ben ik eerst, haal, eerst een tussenjaar, wat toen iets minder gewoon was dan nu.
0: Waar, waar ging jij naartoe? Ja,
1: ik heb toen gewerkt in Zwitserland in het huis voor geestelijke gehandicapten, mammen. En toen heb ik een half jaar gereisd.
0: Waar ben je geweest? Uh,
1: toen wel in Noord-Amerika.
0: Heb je dat gehad tijdens je studietijd? Of, uh, ja, allemaal. Vanaf ik had ee, heb
1: eerst orthopedagiek gestudeerd. Toen naam kandidaat. Had je toen nog, hè, kandidaat en doctoraat. ben ik een uh, aantal maanden naar Zuid-Amerika gegaan. Mijn vriendin. Dat je nu denkt, jeetje. Uh, best onveilig. Dat zou je van die meisjes nu je dochter
0: niet zo graag zien nou, doen. Nee,
1: dat je denkt. Nee. Oh, best van die... Spannende dingen die je meemaakt.
0: Ja. Ja, en gewoon, orthopedagogiek en heb je gestudeerd. Was dat een, een droom die je vroeger nee, altijd al had? Nee, Weer? ik
1: wilde eigenlijk... Eerst wilde ik eigenlijk als klein meisje... Ik was zo dol op dieren, wilde ik iets met dieren.
0: Ja, en waar dacht je toen aan? Toen ja, aan
1: dierenarts of zoiets. En toen was het een beetje, ja... Goh, uh, Roos is zo goed met mensen. Dus toen dacht ik, weet je, zo'n Oh ja, dus toen dacht ik, oh misschien logopedie of ergotherapie of zo. En daar werd ik voor uitgeloot. En logopedie werd ik afgewezen, want ik sprak niet duidelijk genoeg. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou dan ga ik maar orthopedagogiek doen. Dat deed mijn zusje ook. Nou, en dan kon ik nog in, in de loop van het jaar, dat doen. En dat, nou, dat had ik dacht, ik ben niet zo'n studiebol. Maar dat ging doorheen, maar ik vond het eigenlijk tegen de tijd dat ik afstudeerde dat ik, nee, ik wil toch therapeut worden vind mm-hmm. ik toch leuk en toen ben ik terwijl wat, wat, nog...
0: wat, wat, wat trok je daar aan?
1: ja, nou ja het, het, het uh, ik vond het gewoon fijn om met mensen te praten um, dat lacht me ook goed dat voel je dan wel uh, het luisteren ja, dat vond ik leuk dus toen ben ik, te, terwijl ik in die afstudeerfase zat van orthopedagogiek, begon ik al met psychologie. En dat kon, kon ik toen wel versneld doen, omdat ik ook wat vakken kon uh, vrijstellen kon krijgen. En toen heb ik die uh, klinische psychologie gedaan. En toen dacht ik, want als je psycholoog bent dan kan je eigenlijk niet veel. Dat is gewoon een soort basis. Uh, en toen dacht ik, dan wil ik eigenlijk echt de opleiding psychotherapie doen. Dus terwijl ik aan het studeren was psychologie, eh, op basis van doctoraal orthopedagogie, ben ik begonnen in de psychotherapieopleiding. En die is dan ook nog vijf jaar.
0: En jij dacht dat je geen studiebol was? Ja.
1: <laughs> dat is ook een beetje dat je denkt: oké. Okay. En die psychotherapie is natuurlijk een hele fijne opleiding. Dat Omdat klopt. Omdat je he? dan echt ja. een vak leert, hè? Um, terwijl je dat in, die, in zo'n studie leer je dat nog niet. is ja, dus net zoals je ja bent dan heb je gesnuffeld, maar dan moet je nog daarna begint een het, ja. vak leren. ja en dat heb ik wel geleerd met en
0: dat was wel het vak wat bij je bleek te passen. Ja,
1: absoluut. tijdens de studie het is veel veel gereisd, veel gesport. ik was heel van het sporten altijd.
0: wat voor sporten uh, deed je?
1: veel. Uh, ik hield heel veel van schaatsen. Skiën, maar ook hardlopen, sportschool en in de bergen lopen. Dus als we in Zuid-Amerika waren, daar heel veel lopen. Maar ik heb ook in 86 schaats. Ja. Yeah. Toen had ik al MS, maar ik wist het nog net niet. Maar achteraf had ik het al op mijn twintigste.
0: Echt waar? Uh, en als je terugkijkt, herken je dan dingen dat je het al had?
1: Uh, nou, ik had vanaf mijn twintigste al last van mijn oog. Van één oog. Dus toen ben ik ook al in t, uh, bij de oogarts geweest. En toen was mijn oogzenuw beschadigd En dat is vaak een van de eerste klachten van MS. Maar goed, ik was verder in die jaren. Ik was 26 toen ik de Elfzettel In 86, ja. Ja, in 86.
0: Dat weet ja. ik
1: nog wel.
0: Ja, ja. Toen ja. gingen wij met een busje midden de nacht ernaartoe. Ja, om jou te ja, bekijken, ja, denk ik. Ja, ja.
1: Mijn zusje ook, die stond er al. Ja, wow. heel veel mensen. En je hebt
0: hem uitgereden? Ja, wauw. En ja, op houten schaatsen. oh ja? Doorlopers? Ja, doorlopers. Ja. Wauw, wat een doorzetter. Wat, ja. ja, ik
1: denk wel dat die of toch mentaliteit zou ik maar zeggen, daarvan denk ik heel vaak, oh ja, met dat ziek zijn, is ook dat ik een soort van, uh, wel van volhouwer ben. Ja, want wat dat is dat, dat voor jou, of toch mentaliteit uh, Nou ja, het ontzettend afzien. Je moet ontzettend afzien. Uh, en op een gegeven moment het is het donker en je valt. En, uh, Schuur het gegeven, in het ijs. Ja, zeker op de, die laatste twintig kilometer, dokker maar ja. was een uh, boot doorheen gevaren. Dus er waren alles, allemaal oh. van die schotten. En dat zie je dan niet meer. Ja. Maar er is gewoon geen moment geweest dat... De gedachte, ik haak af of ik stop ermee. Of,
0: echt no way. Weet je, bleek die... Uh, die instelling al te hebben. maar dat is
1: ook als je loopt. Sowieso met sporten wel. Zeker duur sporten en dat lopen in de bergen. Dat je gewoon doorgaat.
0: De ene voet voor de ander. De ene voet
1: gewoon gewoon doorgaan. dat ligt mij ook wel. Maar dat heb ik op een bepaalde manier ook gedaan. Toen dat ik steeds zieker werd. En gewoon altijd volhouden. Om te blijven werken. Omdat dat zoveel prioriteit had. Dat ik... Dat was mijn normale, hè, mijn, daar werd aanspraak gedaan op mijn gezonde kanten op het werk. Dus dat werk was voor mij echt een hele grote prioriteit. Dus ik ging altijd naar mijn werk vier dagen per week. Uh, ook het, als je pijn
0: had of als het eigenlijk niet Altijd
1: ging ik door, ja. En dat heeft mij ook nou ja, heel ver gebracht. Dat ik altijd maar, en ik voelde daar natuurlijk zo goed... Kijk, cliënten Die houden echt geen rekening met. Die, zijn, die komen natuurlijk voor iets anders, niet.
0: Voor jou, niet voor jou? Nee, nee. precies. Ze
1: komen niet voor mij. Ze komen voor zichzelf in therapieën. Dus dat was ook.
0: Uh, ja, heb ik, heb ik altijd zo belangrijk gevonden. Maar dat hielp je dat misschien ook? Heel erg dat, dat, heel erg. dat het niet over jou ging, maar over nee, de ander. Ja.
1: Het was, was gewoon. Ja, en, en uh, mijn MS heeft niets te maken met. Uh, dat je therapie geeft, dan moet je gewoon dat doen. Dan doe je dat. Dat is het fijne daarvan. Dat gezonde deel.
0: Dat gezonde deel, ja. Ja, ja. ja want voor zo'n supersportief en avontuurlijk iemand als jij... lijkt me het ook heel lastig als je lijf op een gegeven moment niet meer meewerkt.
1: Ja, dat was het ook. Ook met name omdat ik van die dingen niet veel meer kon. Maar ik heb ook nog heel lang, tot 2018 eigenlijk, nu... Deze zomer vier jaar geleden. Toen heb ik nog één keer veel gezeld, veel gevaren. Toen ben ik nog één keer op Spitsberg geweest. Oh ja? Ja, op zijn ijsbreker. Oh wauw. Hoe was dat? Met een vriend. Ja, dat was geweldig. En dan werd ik in zo'n liftje ge- gehezen van en aanboord. En in een klein bo- bootje nog. Ja. Natuurlijk alleen maar beest en door het ijs. Dus dat is nog het laatste wat ik heb gedaan. En ik heb bijvoorbeeld in 2015, nou is het beste tijd heb ik nog parachutes gesprongen.
0: Echt? Wow.
1: Ja, want ik dacht met met zo'n dubbele sprong... dan word je alleen maar in zo'n vliegtuig gegeven. En je hoeft zelf helemaal niks te doen.
0: En bleek dat ook?
1: Ja. Ja, ja. ja, ja. Dat was ook wel leuk. Ja, dat was natuurlijk heel leuk. Waarom wilde je dat doen? Nou ja, omdat ik altijd toch wel die behoefte bleef voelen... van iets spannends doen of iets doen... Ja. En omdat ik eigenlijk bijna niet meer dingen kon doen. Ik liep toen al lang niet meer. Toen uh, dacht ik, ja, zoiets. En toen was ik op, op, op uh, TESO een uh, cursus aan het doen. Uh, met anderen. En toen dacht ik, hier kan je dat doen. Dit is het, ja. Dus, toen, uh, ja. dus dat
0: was ook wel heel. Ze je had een hele grote glimlach op je gezicht, niet? Zeker, zeker. Zeker. Heb je nog even ja. toen, eh, terug, toen je de diagnose kreeg. Ja. Toen was ik, toen was ik 27. 27. en toen had je het jaar daarvoor nog die Elfstedentocht ja. gereden. Ja. En toen kreeg je de diagnose. Hoe, hoe krijg je ja. zo'n diagnose? Moet ja, er moet iets zijn, denk niet? Ik, Omdat...
1: Ja, ik, ik werd op een gegeven moment op een ochtend wakker en toen voelde mijn ene been heel anders dan het andere been. Een soort gevoelsstoornis en toen dacht ik, dit klopt niet. En ik ben totaal niet hypochondriks van aard. Echt helemaal niet. Maar op een of andere manier voelde ik... Dit is echt niet oké. Okay. En van dat oog had ik al die jaren heel veel last gehad. Nou ja. Altijd, maar dat...
0: Als in pijn of niet goed kunnen zien? Nee,
1: wazig zien ja. als ik uh, aan het sporten was vooral. Maar toen dacht ik, ik bel mijn huisarts op. En toen merkte ik dat zij het heel serieus nam. En dat ze me met een soort spoed wel... Doorverwezen naar het AMC. Oh ja. En toen voelde ik gewoon... Uh, nou ja, dat ik heel serieus genomen werd. En mijn toenmalig vriendje... En veel vrienden. Ik zat in zo'n omgeving van veel artsen. Er was ook een vriend... Die was neuroloog in de opleiding. En toen voelde ik van... Ja, dat klopt iets. Inderdaad niet. Dus eigenlijk binnen drie weken... Wist ik Had ik die
0: diagnose. Had je ineens MS? Ja. Hoe is dat, om ja, dat te horen? Dat is heel raar. In het begin was ik heel... Uh,
1: ja, ik weet nog wel dat ik bij die... Dat uh, was nog een jongen in de opleiding ook. Een man in een opleiding. Dat ik toen moest huilen en dan kan ik niet meer sporten. En dat je in een uurtijd... Verleg je al grenzen, hè? Ja. Hoe ging dat? Dus eerst denk je... Ja, ik weet niet, dat gaat dan. Dus was je heel verdrietig, dat je moest huilen, ik kan ja. ook niet meer... En, en dan kan en... ik niet meer sporten... En dan ben ik niet meer ik. En dan op een gegeven moment denk je... uh, Oh, maar als ik in een rolstoel kom... Heel snel gaat het toch dat je denkt... Nou ja, dat niet meer kunnen sporten niet het allerergste is. Wel denk je in eerste instantie dacht ik... Dan kan ik niet meer sporten. Maar dan is het al snel. Oh, maar dan kan ik niet meer lopen. Of dan ben ik op een gegeven moment incontinent.
0: Of dan kan ik geen kinderen krijgen of zo. Dat alles gebeurt al? Ja. Dat gebeurt oh, allemaal. En wat voor gevoel zit dit daar dan bij? Ja. Het lijkt heel rationeel dat je doordenkt. voelt dat dan? Ja, maar ook wel verdrietig. Ik ben eigenlijk
1: nooit uh, boos geweest of zo. Ik ben sowieso niet een boze iemand. Uh, dus het was wel verdrietig. Maar heel erg ook, ja, ik voelde verder niet dat ik ziek was. Dus ik had die raar gevoel, ze. En dat ging weg. Dus ik heb toen... In die tijd daarna extreem veel gedaan. Ik zat toen in de opleiding in sportte vijf keer per week. Ik werkte drie à vier keer per week in de horeca, dansen bij Jansen in een ander café. Dus ik was alleen maar. Dat nou ja, was achter... dat als reactie hier op de nou, extreem Ik, denk, veel ik ging. denk dat dat deed ik al, maar ik denk achteraf kan ik wel denken, ik Ging toen ook die zomer meteen naar Nepal, de Annapurna lopen. Um, Extreem veel sport toen ook. Dat dat soort reizen maken. En ik denk wel dat dat. Een beetje ook als reactie is. Ja. Ja. Zo van. Mij krijg je niet klein. Zo dacht ik. Dat dacht ik helemaal niet hoor. Maar als je achteraf kijkt. Dat je denkt. Ja. Hoe, hoe deed je dat? Je hebt 24 uur in een maal. Uh, en dan ook in, in Dansen bij ons werk. Tot 4
0: uur. En dan daarna nog na zitten en uh, zo. En want tegelijkertijd in dat jaar dat je die diagnose kreeg overleed, ook je broer vertelde je net?
1: Ja, dat was in, uh, hij overleed begin 88 en in de zomer van 87 kreeg ik MS en hij was toen al ziek en hij werd zieker en het leven even goed gegaan, alleen maar chemo's gehad negen maanden chemo's eindeloos bestralen. Toen leek het even goed te gaan. En toen ging hij trouwen, maar op zijn hoeksreis reis zat er al bloed in zijn urine. Het was in zijn nieren, het was overal. En toen was ik in Nepal en toen werden we, werd ik wel naar huis geroepen. Omdat het zo slecht ging. Uh, en dat was natuurlijk heel raar, want ik voelde me verder heel goed. En hij ging dood. Dus dat was... Uh, ja, dat is heel vreemd. Uh, Ook in een gezin, hè.
0: Mag jij dan ziek zijn eigenlijk? Want er is iets wat veel erger is.
1: Nee, dat dat was natuurlijk veel erger. Hij ging dood. Ja, voor ouders is dat natuurlijk ook niet te doen. Nee. Zij ging begin 88 dood. En toen was ik eigenlijk nog heel goed. Er was eigenlijk bijna niks aan de hand. Maar je bent natuurlijk wel ziek, dat weet je.
0: ja. En ja, dus dan kreeg je daar de ruimte voor om dat, om dat
1: te ervaren? Nou, daar, ik denk dat daar was gewoon niet zoveel ruimte voor. Dat is dan niet zo en ik ben ook wel iemand die, ik hield me ook wel op de, ja in die zin een beetje op het, ja het was er gewoon niet. Dus dat is ook wel gek.
0: Ja, dus ja. Dan, dan ga je op de overlevingsstand of dan, dan ga je ja, door. Ja, ja, ja. Heb je dat van huis uit ook meegekregen, dat niet doorgaan? Ja. Rotterdams Rotterdamse je Ja, ja dat ja, ja.
1: ja, zijn we wel allemaal een beetje, wel een beetje stoer doen. Nou heb ik dat wel heel erg, denk
0: ik. En als je terugkijkt, ik kan me voorstellen dat je dat ook heel veel oplevert? Of dat je dat zeker ja, op, het heeft me heel veel opgeleverd.
1: Het dus ook wel eens dat je achteraf denkt, ja, het, je kracht... Mijn kracht, maar ook zeker mijn last.
0: Ja, je last. Ja, ja zeker. Hoe, hoe is het ook je last geweest?
1: Uh, nou, dat je soms maar doorgaat. Terwijl het misschien beter is, was geweest om dingen wel aan te geven.
0: Want wat gebeurt er? Dat je,
1: dan? als je weet ik veel valt, gaat het... Dat ik zeg, ja, het gaat wel, maar het gaat eigenlijk niet. En dat is voor kinderen verwarrend, bijvoorbeeld. Ja, dat je anderen niet wil belasten.
0: En heb je het er nu met ze over? Jawel, ja. ja. Kun je het erover hebben?
1: Ja, want je belast kinderen natuurlijk wel... uh, ze voelen het aan dat het niet goed gaat. En ze zien het, ook letterlijk, dat het niet goed ging. Het het was heel lang ook wel, nou het gaat wel, het gaat wel. Maar op een gegeven moment gaat het helemaal niet meer.
0: En uh, en de Roos zijn er... Uh, als we het hebben over bepaalde momenten in je leven... die de balans hebben veranderd... Dan kan ik me voorstellen dat dat het moment was... dat je de diagnose kreeg. Zeker. Waren er misschien ook andere momenten dat je...
1: Ja, ik denk niet zozeer momenten. Net zoals die MS is natuurlijk een belangrijk moment. Maar dat is meer een fase die je dan ingaat... die heel bepalend is. He, zoals er ook wel fases zijn als kind... of fases zijn um, als volwassen. Dus dat vind ik best lastig. Er is niet zozeer een moment. En dat ziek zijn heeft natuurlijk een heel veel invloed... Um, en het versterkt, denk ik, bepaalde dingen. Um, hoe je bent, bijvoorbeeld, of wat je doet.
0: Of en, en hoe was, het, en wat was dat bij jou? Ze dus je zegt, het versterkt ja, wie je bent, vers- wat je doet.
1: bijvoorbeeld dat je... Um, ik denk, ik ben... Mijn karakter is best dat ik geduldig ben. Maar als je ziek bent, dan moet je heel geduldig zijn, hè. Je moet heel mindful zijn. Ik bedoel, ik heb altijd, kleden ik mezelf nog. Dus morgens aan met douchen. De eerst in een half uurtje. En dan begint anderhalf uur. Nou, dan moet je de tijd vormen. Je moet heel. Ik kan niet even snel weg, Mias. Over alles moet je de tijd nemen. En hoe was dat? Lukte dat? Ja, dat lukte me verbazend ja. goed. En ook wel omdat ik dan. Dus dat is wat ik bedoel met. Uh, dat dat wel. Mijn aard is, denk ik. Dat ik geduldig ben. Of, maar ik heb dat ook wel moeten leren. Ik bedoel, ik heb, dat moest ook wel.
0: Ik kan me voorstellen geduld. dat je op een gegeven moment tegen het plafond schiet van dat het niet lukt of dat ja, het zo lang duurt of niet. Natuurlijk heb je wel dat je denkt, oh, maar ik denk toch dat ik dat wel?
1: Dat ik ook wel tegen mezelf kon zeggen. Als je even hebt, laat ik weer iets vallen. Althans. ...uit mijn handen vallen en dan kan ik het niet oppakken. Daar heb ik nu een hond voor die dat oppakt. Maar dat ik wel tegen mezelf kan zeggen van dat heeft geen zin. Uh, Dus dat ik mezelf wel snel kan corrigeren. En nu, nu zo deze laatste tijd dat ik denk ja, weet je, dat ik zo helemaal niets meer kan dat ik dat gewoon niet meer wil... En het werk is verhuisd van Amsterdam Zuid naar Amsterdam Heen. Daar kan ik sowieso niet meer naartoe. En godzijdank, door corona eh, kon je via MS Teams je dingen blijven doen. Maar het heeft ook iets heel armoedigs: dat je je collega's niet meer ziet, en de mensen niet meer ziet. Dus aan de ene kant dat je denkt: ja, jeetje is ook heel fijn geweest. Dat dit kan, want iedereen zat thuis. Net als ik. Uh,
0: Precies, dat gaf weer iets
1: <laughs> ja, dat dat
0: gelijkwaardigs. Du- ja. ja,
1: zeker. En ook dat het mogelijk was, hè. Dat je niet als enige thuis zit.
0: Dus dat was ook wel erg. Ja. Want je werk is echt wel een mijn baken werk is geweest. Hè? Heel, heel
1: erg, ja. Mijn werk is echt mijn baken geweest. Ja, mijn werk is... Uh, Heel, heel belangrijk. Altijd geweest. Heeft me heel veel gegeven. Het um, is echt een groot deel van wie en wat ik ben. Mijn werk, maar ook mijn collega's.
0: Hoe zou je dat omschrijven, wie en wat je bent? Dat het zich zo...
1: Omdat dit eigenlijk het enige deel was... wat mijn gezonde kant was, dat werk. Dat je daar heel erg gewoon... Um, kan zijn wie je bent, dat vak kan uitoefenen. Um, die therapieën kan doen. Heel veel, heel veel psychologen opgeleid en meegedacht. Mijn kamer stond altijd open, iedereen kwam altijd binnen. Um, en dat kon ik gewoon nog ja. heel goed.
0: Je ja, was op een gegeven moment een moeder, hè? Hoe noem je ja, jezelf? Precies, de moeder. Nou ja. ja.
1: Um, dus dat heb ik tot het laatst echt kunnen doen en dan zie je wel nu op het laatst. Hè, ik ben daar iedereen is nu altijd wel twee dagen op locatie en twee dagen thuis of zo dat soort en ik ben daar nooit meer. En er kwamen wel af en toe mensen hier niet cliënten maar wel collega's.
0: Dus daar kon je niet meer echt jezelf nee, zijn. Nee, Want ja, Je hebt net afscheid genomen. Of je, je laatste werkdag zit er net ja, op. Afgelopen donderdag. Ja. Was dat? Ja.
1: ja. Nou wel. Leeft het natuurlijk wel al maanden naartoe. Maar het was wel ook echt emotioneel. En op een paar plekken neem je dan afscheid. Bij dat interviewgroepje. En bij dat en dat team. Um, ja, er zijn mensen die ik echt al heel lang ken ook. Dus uh, ik ben dan verdrietig. Maar anderen zijn ook echt verdrietig. Het is natuurlijk ook wel ingrijpend. Dat iemand gewoon dan. Niet met pensioen gaat, maar gewoon stopt omdat ze
0: afscheid neemt.
1: Niet alleen van het werk, maar ook van het leven.
0: Ja, dan ga je stapje stapje naar uh, het einde toe. Ja. En als je dan zo kijkt, want je hebt nu natuurlijk nog korter ben je er wel dan je er niet bent geweest. Heb je het gevoel dat je alles hebt verteld of gezegd wat je, wat je te zeggen hebt aan de mensen die je dierbaar zijn?
1: Ja, nou, ik heb wel met de kinderen... dat je denkt, oh, wat is er nog? Willen zij nog dingen weten? Of dat ik ook wel met jullie laatst aan de hand van een boek, foto's, kinderboek... dat je gaat vertellen over hoe was je als jongetje... of dat er vragen komen of verhalen. Dus dat je wel dat op die manier probeert. Robin heeft ook wel... Die heeft ook bijvoorbeeld opgenomen, een soort interview. Bijvoorbeeld heeft ze één deel gedaan. Hoe was de zwangerschap en hoe was dat dan? En met vragen. Nou, dus op die manier... En ook een vriendin van mij die ook fotograaf is. Is wel bezig met een boek. Met allemaal foto's en allemaal dingen die wij doen. Dus op die manier proberen we wel dingen vast te leggen. Ja... En ik hoop natuurlijk nog dat in de resterende tijd, als er nog vragen komen. Maar dat is ook best lastig, hè? Voor anderen, voor kinderen, denk ik. Om nog vragen wat te stellen. Wat wil je nog weten? Ja. Dan gaat natuurlijk, ja, als zij 50, 60 zijn, dan zijn er ongetwijfeld vragen. Jeetje, hoe deed jij dat? Of hoe was dat? En
0: dat weet je nu niet. En is dat iets wat je raakt? Of, uh...
1: Ja, dat vind ik wel. Nou, wat ik eerder ook zei. Verdrietig dat je leuke dingen niet meemaakt. Maar ook dingen vooral die lastig zijn. Uh, die zij uh, natuurlijk ook mee gaan maken. Uh, en waar je niet meer in mee kan denken. Niet meer naast ze kan staan.
0: Ja. Ja, ja dat is verdrietig. Ja. Ja. is er nog dat iets wat je, wat je ze wil wil meegeven of mensen om je heen... Ja,
1: wel... wat ik ze mee wil geven. En dat probeer ik ook alsmaar wel te doen. Dat ik veel vertrouwen in ze heb. Dat ze het goed doen. En dat ze daar uiteindelijk... ook al gaan dingen niet goed. Wat natuurlijk ook gaat gebeuren. Dat ik ervan overtuigd ben... dat het wel goed komt. Ze zijn ook allebei heel... ja veel goede vriendschappen mensen om zich heen dat is wel wat ik ze mee wil geven dat ik vertrouwen heb
0: in hun dat ze er wel komen En Roos nu het einde nadert ben je bang voor de dood?
1: Ja dat wordt natuurlijk vaak gevraagd Uh, ben je bang? ben je er bang voor? ben je bang voor de dood? dat heb ik helemaal niet Eigenlijk ook helemaal niet gehad. Vroeger ook niet. En nu eigenlijk ook helemaal niet. Ik ken sowieso weinig angst, denk ik.
0: Ook vroeger niet? Nee.
1: Tenminste wel dat je uh, bang bent dat de poes kwijtraakt. Of of dat er iets gebeurt. zo Maar niet angst van... uh, Oh, is er iemand in huis? Of angst voor ziektes. Of angst voor dood gaan of, of, hè, op die manier helemaal niet dat je dingen eng vindt of het nou spinnen of het donker dat soort dingen dat ken ik helemaal niet um, en de dood inderdaad uh, daar ben ik ook niet bang voor kan wel ja ik vind het een soort gek idee kan me ook elke dat ik denk ja zo'n laatste week hoe is dat dan ja. Of zo, nou.
0: Hoe stel je je dat voor? Ja. ja.
1: Nou, wat, 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 wat ik wel meemaak is nu dat in de loop van de maanden alles steeds meer ontvouwt. Dat ik eerst denk, oh, en wanneer moet ik dan stoppen met werken? Of wanneer moet ik dan, en wanneer moet ik dat dan doen? En dat dat allemaal steeds duidelijker wordt. Dus ik heb ook wel vertrouwen in dat dat ook wel. Duidelijk gaat worden. En ik kan me voorstellen. Dat ik zo die laatste weken. Want ik heb nu heel druk. Ik zie heel veel mensen. Dat ik dat niet meer wil. Of steeds minder. Wel ik bedoel mijn kinderen. en Mijn zusjes. En mijn beste paar vrienden. Maar dat ik eigenlijk me een beetje wil. Ik heb ook wel het gevoel dat ik me moet voorbereiden. Op die dood. Ik weet nog dat toen mijn jongste kind werd geboren. Toen was mijn vader stervende. En ik ging heel veel naar hem toe. En dat ik toen...
0: Ook zo'n dubbel gevoel van ja, samen. Ja,
1: ja, daar waar de ene ging, nam de andere het over. Ik ook dezelfde naam, Julius. Oh ja? Ja, en dat ik toen op een gegeven moment tegen hem zei, tegen mijn vader, ik ga nu even niet meer komen naar Rotterdam. Wat ik moet ik voel dat ik me toch ook wel moet voorbereiden. Op de komst van... Ja, gewoon een nieuw leven op een kind. Uh, en Jus werd geboren op de dag dat hij was uitgerekend. En toen ben ik heel snel naar Rotterdam gegaan. Toen heeft hij hem nog gezien. En toen was hij echt stervende Toen heeft hij nog gezegd, ik heb het gehaald. Toen is hij gewoon doodgegaan. Dus dat is ook heel uh, ongeveer een, uh, een slechte B-film. Maar zo is het echt gegaan.
0: Maar wel heel mooi. En dat hoe die, zie je dat ja. zelf? Je zegt, ik, ik moet me voorbereiden. Nou, dat, dat heb ik een beetje van. Dat ik,
1: zoals, ik dat, zoals dat toen ook ging. Dat je denkt, oh ja, zo is het nog gegaan. Um, dat ik denk van, dat je een beetje meer in jezelf gaat. Of je iets. Zoals dieren dat ook doen. Hè? Naar binnen
0: terugtrekken. gaan. Terugtrekken.
1: Ja. Maar dat ik ook denk, ja. Dan moet ik toch een beetje naar binnen. Je voorbereiden. Maar dat ik me ook wel kan voorstellen dat je zo'n laatste avond, weet ik veel, ik hou heel erg van heel lekker eten en goede wijn. Ja, dat we gewoon met een aantal mijn kinderen en mijn zusjes, zoiets. Ja, dat je gewoon heel lekker gaat eten nog een champagne opentrekt Of hele goede wijn. Dus zoiets kan ik me wel voorstellen. Dat ik doe. Maar dat die laatste weken wil ik echt wat.
0: In jezelf keren. Ja, wat,
1: wat meer, wat rustiger. wat, wat Nu is nogmaals zo'n stroom van Komen dingen, alles aan. maar, ja. Als mijn ding mensen die nog wil zien. Ja, dus dat gaat denk ik op een gegeven moment wel rustiger worden.
0: En dan, heb je, heb je een idee bij wat er dan is als je ja. bent gegaan?
1: Ja, ik, dat vragen ook heel veel mensen. Ik denk, als ik dood ga... Dat er dan niks meer is. Maar ik denk wel dat eh, anderen kunnen vaak zo heel sterk kunnen hebben. Oh, eh, ik voel iemand zijn aanwezigheid. Of ik kan iemand bij wijze van spreken contact hebben. Dat geloof ik zeker. Maar dat heeft vooral te maken met die persoon. Niet zozeer met mij. Maar met die persoon. Hoe ik dan in nabijheid word gevoeld. Snap je dat ik er niet meer... Ik denk dat ik gewoon dood ben. Dat ik weg ben. Maar ik kan wel heel hè, dat mensen zeggen... Oh, iemand is zo dichtbij. Ik voel, dat heeft dan denk ik
0: te maken met die persoon. Uh, en dat is voor jou misschien ook een fijne gedachte.
1: Ja. Uh, dat je, want ja. soms zeggen mensen... Ja, uh, hey, je bent misschien ergens een sterretje of een lichtje. En dan denk ik, ja, zo voelt iemand dat dan. Ja. Ik kan zelfs bij wijze van spreken contact voelen. Ze is bij me of ik voel het gewoon. En dat geloof ik zeker, maar dat heeft dan vooral te maken met die persoon die die dat zo voelt. Zelf denk ik dat ik gewoon ga en dat dat het is. En ook als iemand al heel lang dood is. En dan wordt dat vaak ook wel, gaat iemand meer steeds verder weg. Maar dat heeft ook dan te maken, denk ik, met die persoon die dat voelt, dat ik dan steeds verder weg raak. Dus zo denk ik erover.
0: En dat voelt goed? Ja, voelt oké. Okay.
1: Ja, en zo kan ik denken dat ik in het begin... Ja, nog er heel veel kan zijn voor mensen. Um, en dat dat wel steeds minder zal worden. En dat dat ook niet erg is. Ja, en dat is ook is de
0: cyclus misschien van de ja, dingen. precies.
1: En rond bepaalde data, of als er dingen gebeuren... of hè, dat je gewoon er weer meer, meer bent.
0: Ja, en Roos, als je weer even terugdenkt... aan, dat, aan die kleine Roos van vroeger. Die daar speelde met de, de dieren en de hond en de poes. Wat zou de kleine Roos van toen... Tegen de grote roos van nu willen zeggen.
1: Ik ben nu veel... Zoveel... Ja... Zekerder. Of, uh, als die kleine roos zou... Ja, die is zo'n heel... Heel gevoelig meisje. Uh, die altijd dacht van tevoren... Dat ze het niet kon. En uh, uiteindelijk bleek het allemaal heel goed te gaan. Als ik bijvoorbeeld... Uh, wegging naar een zomerkamp... dan dacht ik altijd van tevoren... dat ik heimwee zou krijgen. Maar dat was helemaal niet zo. Ik had altijd heel snel vriendinnen en vriendjes. En... en uh, dus die kleine roos zou... Ja, ik zou spreken nu... meer iets zeggen naar die kleine roos. Ja, wat, wat zou komt je nu wel goed. Zeggen? Ja. ja, komt wel goed, komt wel goed. Komt wel goed. Je kan het wel. Dat is ook gebleken. Dus dat is het. En het is goed zo. Dat denk ik dat. Het, het komt wel goed. Ja. ja, het is goed zo. Het komt wel goed, het is goed zo. Ja, eigenlijk ook wat je je kinderen of zo wil meegeven. Ik heb vertrouwen, het komt goed. Ook al zijn dingen niet goed, hè? Of niet fijn, of verdrietig, of moeilijk. Maar altijd je denkt, uh, uiteindelijk komen ze er wel. Zoals ik er ook ben gekomen. Ik zou je naar dat kleine meisje willen zeggen.
0: Het is goed zo. Het is goed zo. Het
1: komt wel goed.
0: Dankjewel, Roos, voor dit mooie gesprek. En ik wens je een uh, heel mooi afscheid. Dit is goed. Dit was de tiende aflevering van de podcast Waar het Om Gaat, met Roos de Vrieze als gast. Mijn naam is Merel van Deursen en ik maak deze podcast samen met Hide Bruinsma. Ben je geïnspireerd door de verhalen van mijn gasten? Dan nodig ik je graag uit om de podcast te delen met je vrienden. En je kan hem ook volgen op je favoriete podcast app. Dan krijg je alle nieuwe afleveringen automatisch binnen. En ook als je wil, geef ons sterretjes. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen luisteren. Dat helpt enorm. Mocht je vragen hebben of wil je zelf een keer in gesprek met mij? Stuur me dan een mailtje. In de show notes vind je mijn contactgegevens. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.